0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是二月二十二号星期一，这是我第七十集节目，我是魏德。其实从上次的录音到现在，我都在想书的大纲。因为自己没有接触过，也没有写过，但又不想轻言的放弃，所以我上礼拜一录完音后就跑去台中了。我找了一间很不错的背包客栈，找灵感写书。我觉得写书跟录 podcast 差蛮多的。我的节目不长，大概十五到二十分钟就结束了，感觉好像很符合大家通勤听的时间。但其实是每次录音到后面都觉得有点累。我自己也不是那种很会聊天的人啊，所以内容几乎都是关于投资的。即使是拉到别的主题，也只会局限于几个有兴趣的话题。那我住在这边已经一周了，很幸运的是大纲已经出来了。那这边真的蛮美的，不管是白天还是晚上都超级漂亮。但旅店的人员觉得我很奇怪，我住了一周，但我很少出去，从早到晚几乎都在用电脑。那今天他来问我说我是不是在出差？我说应该算是吧，只不过我都在这边工作。我现在就是早上下去楼下跑步，跑完步冲个澡就开始看盘了，下午开始写文字，到了晚上通常会写特别多东西。像今天早上去楼下跑步的时候，看到公园的阿北在那打象棋。我还记得我小时候很常跟我爸打象棋，但是我这辈子没有赢过他。有机会再挑战看看了、啊。反正这一周过得蛮惬意的。我自己除了喜欢投资以外，我也蛮喜欢潜水的。那昨天收到一个朋友的讯息，他希望我能分享一下早教的事情。我还问他说什么早教啊？我自己不是那种随时会关注环保的人，但我会注意环保的事情。这件事是这样子的：目前英国政府的能源计划。目前桃园藻礁的位置会被规划成发电厂、工业用港口。那藻礁算是一个蛮难生长的，大约每十年才会整长一公分，也是许多生物的育幼场。那如果把它开发掉，可能会有不少生物会死亡。那有些人会对环保工作人员说：“那你们不要用电啊！”我个人是认为讲这种话都太极端了。我是觉得经济跟环保之间要有个平衡点，就像是我自己在做资产配置的时候，长期投资跟短线交易的部位。就是为了取中间的平衡点，我指的不只是风险上面，而是情绪上面。做太长会无聊，做太短会太情绪化。那回到早教的问题啊，商人会想赚钱是很正常的，而环保人员为了爱护地球会去反抗。那在这一来一往的情况下，就取得平衡了。假设没有商人，经济会停滞；但没有环保人员，我们的环境会被彻底破坏。那我这次是站在环保这边，我爱钱，但我更爱旅行，也爱潜水。台湾是一个海岛国家，但是很奇怪哦，我身边的朋友很少会游泳的，这点我是觉得蛮奇妙的啦。可能生活的环境中，大多数人在追求金钱和利益的时候，会忘记身边更重要的东西。有潜水过人都应该知道，海底的世界比我们想象中的大很多，而且在潜水的每一秒中，你会有一种整个世界都静下来的感觉，尤其是自由潜水，在水里面你会专心于自己的呼吸，让整个节奏放慢。那如果你带了气瓶时，水中会非常清楚听到自己的呼吸声、自己的节奏。你在海底的每一个动作都变得很缓慢，你想快也没办法快。那当你静静闭上双眼之后，你会感受到那一刻内心里的平静。当张开眼睛的时候，你会发现这个世界跟你想的不一样。所有的海底生物都有一种说不出来和谐感，除了人类制造垃圾以外啦。我说过我不是那种很极端的人，我也会使用到免洗餐具，但我会意识到要少用这些东西。虽然我对这次的早教命运其实是比较悲观，因为早教这个议题比较少人去讨论，人们要真正的去体会过、接触过，才会有感触、感情。就像我们在做交易的，没有真正做过交易的人，无法感受到当下的情绪。但是无论如何啊，我希望用利用这一点点的时间，再配合今天的主题，长期投资，让大家可以开始重视环境这件事情。这次的联署需要35万份，目前大概只有10多万份。那这个程序是需要资本签署的，而且截止是在2月28号，所以稍微有一点点麻烦。我希望有意识到的朋友，还不知道的朋友，有空的话可以去了解一下。再好一点的，可以真的去联署。在我们疫情期间都不能出国的情况下，不代表这个环境没有正在被破坏。我们要一个美好的环境去旅游，那我们应该先保护一下彼此的环境，这也是我们长期投资的一种了、啊。如果有依照这个的话，之后在操作股票的话，就会更有远见。投资人会把视野放得更远一点。长期投资的本质本来就是要放到未来的世界。我身为一个桃园人啊，也希望利用自己微薄的影响力，让更多人去知道。虽然不确定能不能连署成功，但至少我在你们心中都种下一颗种子。详细的链接我会放到资讯栏，就看各位要不要去做这个长期投资了。那长期投资这件事，除了环境以外，我也很在乎运动这件事。在去年疫情的关心下，我们的日常生活受到很大的影响，很多产业都受到冲击，让整个世界的运转有很大的改变。而日本还有更严峻的挑战，就是东京奥运的来临。四年举办一次的奥运，这次遇到疫情，在去年三月就宣布延后一年。那其实奥运从一九八六年举办第一届开始，只有被取消过三次。都是因为世界大战的缘故，而其中的那一次也是日本。那这是因为疫情而被延后了。延期这个决定对日本来说是个重重的打击。安倍晋三也在被取消之后做了很多努力跟挣扎，像是拉拢了美国这种对奥运会很重要的国家，或者提出无观众比赛等等的措施。但很不幸的，在三月那个时间点，正好是各国确诊人数大爆发，而且限制出境的时期。很多国家都不愿意让自己的运动员冒这个险，而加拿大提出，如果不延后举办，将会选择不参加这次的赛事。其实像这种延后，要改变很多东西，像是商业合作、场地、赛事日程都需要重新调整。日本也因为这次巨额的成本以及会不会被取消的不确定性，承受了蛮大的压力。但是运动员本身也承担很大的压力，像是很多人一生都在等待这一次的机会。像运动比赛都会分年龄层，有时候就是这么刚好。大你一岁的运动员是百年难得一见的神级运动选手，好不容易熬到他去下一个神级的时候，这年刚好被取消。那这次好像有稍微去做修改，不过最大的问题还是运动员的备赛时期压力。如果刚好取消，又再多准备一年的压力真的很大。像很多健美选手在比赛前都控制饮食，每天都吃的差不多东西，还要逼自己吃，想到就很痛苦。这就像股票市场中的系统性风险，谁都躲不掉。所以奥运要不要举办这件事情，还是要看疫情啊。另外，运动赛事之中，还有我最喜欢的 NBA 比赛。现在的比赛转播没有观众，真的差很多，临场感整个没了。我猜这样子也会影响到球员的感受。很多球员都是人来疯的，现在没有球迷的欢呼声还有嘴炮声，有些球员打起来真的很没劲。那我们回到商业的考量，毕竟我们是投资的节目嘛，当然要考虑到商业模式了。门票的收入影响的 NBA 也是非常的严重。周边的商品更是大事血，包括球鞋、球衣。我自己是觉得，在美国确诊人数2000多万的情况下，把这些明星球员聚在一起打，打一场没有观众的明星赛，是一个风险蛮大的决定。我也很难想象没有观众的三分球比赛，或者是冠人大赛会是什么样的感受。我相信 NBA 也是很煎熬了，但是商业模式考量以及长期投资的概念来说，只好先忍忍了，不然随便一个明星球员中奖。球团可是负担不起的。那少了荧光，目前球员的表现，我个人觉得会严重影响运动产业。像是运动代工厂的龙头宝成，就受到很大的冲击。除了运动赛事停办之外，还少了球员给的视觉感。在去年一整年来说，宝成为了减少冲击，已经实施了高阶主管减薪，而且把集团原本要在桃园实施的开发计划先暂停，保留现金。虽然在去年第四季的时候，鞋业的接单回稳，各国的员工逐渐回到原本的工作岗位。但今年一月公布出来的财报，比去年合并营收还少了两成。宝诚集团作为全球最大的制鞋代工厂，二零一九年生产三点多亿双的鞋子，几乎每五双鞋就有一双来自宝诚。宝诚自己跟许多大品牌合作，像是 Nike 跟艾迪达。不过，其中占四成的艾迪达，在二零二零年的第一季下滑百分之九十五 percent， 营收下滑十九 percent， 全球七十 percent 的门市关闭，还预告了第二季会更惨。但相对于 Nike 啦。营收成长趋缓，但获利依然向上成长。我个人认为，因为 Nike 用了非常厉害的品牌力，在疫情爆发的初期关闭大部分的实体店面，并主力推广自家健身的 App。这不仅仅是把自家的产品放到通路上贩售，因为如果只是这么做的话，效果应该不会这么好了。Nike 主推用数位方式跟消费者连接，用方便好用的软体让大家自主去运动。这样的思维不仅是推动虚拟教练的课程。网络营销的部分也同时有所成长，我想这应该是他们行销团队的一个曝光策略吧。目前看起来是还不错啦。那在疫情趋缓之后，实体店面的销售也会因此受惠。那另外一个方面，如果未来疫情趋缓之后 ，NBA 顺利开打，不要忘记了 ，NBA 这次的球衣是穿 Nike 的，他们跟 Nike 签下了八年的合作契约，成为新一代 NBA 代言人。我自己是有一点品牌爱好啦，我个人比较喜欢勾勾的篮球鞋。像我自己在跑步的时候，也会用 Nike 的 App 来计算自己的跑步距离跟时间等等，也有试用过它里面的设定。现在可以选择跑40分钟，每隔一段时间会有教练来提醒你的呼吸或姿势等等的。像我之前有跑马拉松，也会利用里面的东西去排我的菜单。虽然我跑得很烂了、啊，但是我还是用了。反正说了这么多 ，Nike 目前的状况比艾迪达好很多，其中最大的原因应该是 Nike 的快速调整。所以营收高达九成来自 Nike 的丰泰，比起宝成就相对没受这么大的伤害。往年丰泰在正常的情况下都保持五到十的扩产产能速度，去年上半年因为疫情的干扰，扩产计划暂停。不过因为 Nike 的关系，今年应该会重启扩产。那我自己另外看了运动产业是百合，百合是全球最大的扣带厂商，目前全球前二十大运动厂商的品牌都是百合的客户，全世界有十个生产基地，不管是鞋带。运动服饰上面的松紧带跟魔鬼毡都是他们的商品之一。有一个蛮特别的事情是，以全球销售前两大厂商的 Nike 跟艾迪达来说，这两天采购的策略完全不同。Nike 球鞋厂商是世界销售第一，他们不用等经销商下单，就直接设定好鞋子的产量，所以产量要够大，价格要平稳，才能成为他们的供应商。和艾迪达刚好相反，鞋款讲究流行，零售下单之后才能生产，交货期从三十天、二十一天一路缩到十四天。但通常依照制成、染色跟后续的加工，通常要30天到45天才能交货。因此，艾迪达要求14天交货的时候，大部分的供应商都说不太可能。但百合立刻转换方式，利用过往跟鞋厂的合作经验，推算热门鞋款的需求量，提早制造半成品，这样艾迪达下单的同时就可以达到14天的制成了。我猜可能是因为这样的调整跟稳定的出货能力，让知名的运动品牌都是百合的客户。那除了鞋子以外的东西，我当然也会看运动的产业。就以巨阳来说好了，一开始碰到疫情的时候，表现跟大部分的公司一样受到打击，但后来因为消费习惯跟工作形态的改变，大家开始对居家机能服开始有了比较大的需求。巨阳因为去年关系积极调整，这次的财报我觉得开得还不错。虽然还有另外一家卢红厂商，但我自己是比较偏向巨阳的。那一直有听我的节目的听众就知道，过去那一个月我一直在关注运动产业的标的。简单来说，我就是看疫情之后的题材。对我来说，长期投资不应该追随那些正在飙的股票，而是去找一些还没被发掘的标的，并且在好公司状况差的时候进场。比如说，我去年最后是进场的股票之中，就有9904的宝成，那也只有它是运动产业，其他都是电子股。那电子股就不再说了，因为今年的表现都还不错。像是最近的风车大厂日月光，从去年九月初进场之后，现在将近是快要 100% 的未实现获利。所以我的上一集才聊到一0百分的未实现长期投资获利要怎么处理，反正最后的重点还是因人而异啦。那长期投资的观念，过去的节目都有聊到，我就不再多说了。不过这次有收到远见华人的邀约，我写了一篇文章在网络上面，是关于长期投资要设定的三样因素，有兴趣的朋友可以上网去参考一下。那我自己去年有提到的长期投资部位表现最差，目前就是保存了，而其他都是电子股。那今年我自己的长短期资金也分配好了，也将资金分配，接下来等机会。目前我是觉得很多新手投资人刚加入股票市场，可能财政要开户，或是去年都是用看的。我也不否认我们之前跟星光证券合作，我也有用他们的软体，我觉得还蛮清楚的。还没有开户的新手投资人，我觉得可以先开起来，接着再慢慢计划属于自己的长期投资。真的不要每一次都跑去追高。我要再一次强调、哦。这里不是报股票的平台，我也没有大家要一定要去买什么东西。我们这边只是纯分享而已。不管怎么样，投资人一定要分批投入，并且以独立的思维去设计自己的投资计划。如果因为听了节目乱跟单，投资人真的会很惨啊！现在过年封关前，我在 Facebook 上面发了一篇文章，自己在一月二十一号转仓空的期货，借在封关的那一周不如自己的预期，停了几十万，也放了损失的对账单，也在事前表示说，不管自己怎么研究。价格或者是周期不如自己的预期，就该重新设计调整。交易市场里绝对没有 100% 的胜率，有时候投资是这样子的，不一定是你要看对多少，而是你愿意承认错了多少。那在期货上面比较难一点，不一定是价格看错，也很有可能是因为周期的问题，还有一些转仓点的小事情。我觉得这边又太深入了，我们回到股票这边。这周的盘市里面，我看了很久，股票也动了。PCB 那三字终于动了，那我自己正在交易啦，我避免自己像上次一样错塞，我就先不说了。因为过去的节目都聊到了。那在封关前那一期节目又有说到，过年前有看到高尔夫球肋骨动起来，像是大田这种，但是我自己没有交易，因为我过年前没有留任何短线的部位，我只留了长期的部位。所以大田我也没有碰到，我也老实的说，反正我又不是第一次看错。不过也是因为我把注意力放我比较有信心的股票上面。那开盘日之后，我也将自己喜欢的部位用买限股。也会回到之前的交易逻辑一样，先用现股是试单，之后再看看要怎么调整。另外再聊一件事情，像我现在看的标的都不太会是现代主流的电子股，我喜欢自己去找别的机会。运动、房织类股以及 PCB 这种都是加权指数联动性比较低的。假设我是说假设哦，未来加权指数因为电子股或是一些大型的全值股下跌，影响整体股市的时候，我个人会认为跟加权指数联动比较低的股票会比较有机会。而长期投资依然会等到我自己想要的买点，而股票的选择我都利用过年的期间都找好了，短线的交易期都不会改变，就照自己的 SOP 前进。说到 SOP， 我写 Persway 的文章，那有一个群主是给大家讨论 Persway 文章使用的社群。今天中午的时候，突然有一个人发言说：“这群主怎么都没有发生啊？”他以为自己被踢出去了。我看到觉得很好笑，但我也很开心，因为我想要的社群就是这样子，大家都在做自己的交易。有问题，在大家一起讨论解决，而不是乱报股票、乱喊东西。这个社群的人都很理性。我说这是全台湾最安静的股票社群，很多时候盘中都没人说话。所以以后看到社群没人讲话，不是你被踢跳了，啦，是因为大家都在做自己的游戏设计者。我觉得很棒，也有一点点感动。我的初衷没有因为任何事情而被改变。但反观我看到大群人一直在喊股票，我就是想说，大家都忘记一月二十九号的教训了吗？不过我知道我怎么劝阻都没办法啦。我自己知道股价不能预测，我也不想影响他人。反正大群里面只要不是诈骗，都欢迎大家去讨论都没有关系。只是最近的诈骗手法越来越多了，大家还是要小心一点。诈骗手法很好辨认啦、啊，拍张跑车照或者放张辣妹照，都会大大提升它的效果。诈骗也算是懂人性的，因为金钱和性爱难以抗拒。顺带一提一件事。我蛮开心自己在封关前做了期货转换的动作，因为现在事后看看是正确的动作，而我也,也重新设计了那篇几十万的损失是封关前发在 FB 上面的。我一直分享最真实的投资交易，所以我才敢在事前分享。听众可以想一下，假设我在封关前做空回补，结果开盘后大跌，一定会有酸民用这件事大做文章。但因为我是分享最真实的东西，所以完全问心无愧。像这个礼拜啊，我在台中只有用一台电脑，并不是我不交易哦，只是我习惯在农历开盘后的这几天让节奏慢一点点，先等大家的情绪发泄完之后，我会看得比较清楚一点。市场越快，我的交易会越慢。今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。